0: Existen muchos métodos para hacerse rico Unos trabajan arduamente, otros estudian y consiguen un buen empleo Pero otros, hacen tratos con entidades desconocidas o hasta con el mismísimo diablo Pactos que pueden involucrar a toda tu familia sin saberlo esta historia me la platicó hace algunos años mi padrino. Le ocurrió en el estado de Querétaro cuando él era joven. Son de esas cosas a las cuales no le encontramos explicación alguna, cosas que se salen de nuestra comprensión. Mientras me la iba narrando, yo trataba de imaginar cada escena en mi mente, tal como sucedió todo lo que a continuación les voy a relatar. ¿Están listos para esto? <risa> Me platicó mi padrino que en aquel tiempo conoció en su trabajo a un hombre llamado Emiliano. Este era dueño de la fábrica donde él trabajaba y de otras más. Era una persona muy alegre y disfrutaba mucho de ir a las cantinas y a fiestas del pueblo, como se les llama. Ese joven, a pesar de todo eso, tenía algo muy misterioso. O al menos es lo que a unos compañeros y a mi padrino Felipe les parecía. Siempre presumía mucho de todo y que cuando iba a tomar gastaba todo lo que quería. Por lo regular se reía muy fuerte y decía que a él no se le acabaría el dinero a pesar de que siempre se daba sus gustos. Los compañeros de mi padrino solo lo escuchaban y sonreían aunque se quedaban pensando en sus palabras. Pasó el tiempo y a pesar de todo esto, mi padrino se hizo amigo de Emiliano. Tanto así que un día lo invitó a ir a una cantina. Mi padrino en ese tiempo no era casado pero lo pensaba para ir porque no les parecía a sus padres que él frecuentara ese tipo de lugares. Así que estuvo dándole largas, como se dice, a su amigo Emiliano, pues no quería tener problemas con su familia. Por lo mientras... Emiliano le seguía insistiendo a mi padrino que no se preocupara por nada. Él lo estaba invitando y pagaría por todo. Se trataba de pasar un buen rato, pero mi padrino aún no se decidía hasta que llegó un día en que él no se pudo negar más. Y accedió a ir a una cantina con Emiliano. Resulta que ese día que llegaron a trabajar, Emiliano le dijo a mi padrino, Felipe, vamos a la cantina de la calle Esperanza. Yo invito, vamos a pasar un buen rato ándale. Como de costumbre mi padrino se iba a negar y antes de que abriera la boca para decir algo, Emiliano le dijo, no te puedes negar mi Felipe, es mi cumpleaños y no solo a ti te voy a invitar. Mientras comenzó a subir su tono de voz, todos están invitados a la cantina, vamos a festejar mi cumpleaños. Al terminar de decir esto, varios de sus compañeros rieron y entre vivas aceptaron la invitación de Emiliano, así que a mi padrino no le quedó de otra más que aceptar. Así, después de la salida del trabajo, se reunirían en la acostumbrada cantina a festejar a Emiliano. Después del trabajo y una vez que todos ya se habían cambiado el uniforme, prestos, tomaron sus mochilas de trabajo y salieron rumbo a la cantina. Claro que no todos iban, solo los que acostumbraban tomar, y más si era con todo pagado, no dejarían pasar la oportunidad, aunque para sus adentros no le simpatizaba mucho Emiliano por su soberbia y más porque de vez en cuando, a algunos de ellos los había menospreciado, pero a la hora de tomar, los desprecios se les olvidaban, con las bebidas serían capaces de pasar por alto eso y más por parte de Emiliano hacia él. Ellos. mi padrino por compromiso se sentía obligado a ir, ya eran muchas las ocasiones que se negaba pero esa vez no podía hacerlo, no en su cumpleaños, no era correcto de su parte un desprecio de esa magnitud, así que entre todos ellos estaba él. Ya sentados en sus respectivas mesas, Emiliano les empezó a decir que pidieran lo que quisieran, que se dieran gusto y mencionó esta vez a gritos. Pidan amigos, coman y beban a su gusto. Hoy va todo por cuenta de la fábrica. Mientras se reía sonoras carcajadas, y por supuesto que todos sin reparo empezaron a despacharse con la cuchara grande. Incluso le pidió a la señorita mesera que pidiera unos mariachis, una banda o lo que fuera porque quería música, y echar la casa por la ventana. Después de ahí, todavía festejaría con su familia en casa. La señorita le mencionó que no había por el momento nada de lo que él pedía, pero que ahí estaba la sinfonía. Hola. Así que dijo, entonces ponla chula, para que esto empiece con alegría. Todo iba bien. Mi padrino dijo que se sentía incómodo porque tendría que despedirse pronto y no sabía cómo decirle a su amigo Emiliano. No quería que se molestara con él, pero tampoco quería llegar tarde a su casa. Lo que le consolaba es que no tendrían que trabajar al día siguiente. Otra cosa de la que pudo percatarse es que notaba que todos sus compañeros seguían pidiendo más bebidas y comida. Se preguntaba ¿Cuánto tendría que pagar su amigo por todo lo que estaban consumiendo? No eran muchos, pero la cantidad aún así sería elevada. Mientras estaba observando todo esto y sumido en sus pensamientos haciendo conjeturas, fue interrumpido por Emiliano. Este le dijo que pidiera más de lo que gustara, que lo notara pensativo. —¿Qué te preocupa, amigo? —preguntó Emiliano. Mi padrino le dijo que nada, que todo estaba en orden y con lo que había pedido era suficiente. Tampoco quería verse abusivo con él, que estaba agradecido y que estaba bien por el momento. —Mi buen Felipe, de seguro estás pensando en cómo voy a pagar todo esto, ¿verdad? Pues deja de preocuparte. «Esto prácticamente se paga solo. Tú disfruta de todo esto. Es mi cumpleaños y venimos a festejar, ¿no?» Mi padrino asentó con la cabeza, pero Emiliano al ver que su gesto no cambiaba, se le acercó al oído y le dijo, «¿Quieres saber quién pagará por todo lo que comemos y bebemos hoy? Pues ahí te va». «Es por cortesía del meritito diablo». Y volvió a carcajearse con más ganas aún. Mi padrino se quedó helado por lo que le había dicho su amigo. Se quedó viéndolo y Emiliano le dijo, «Mira Felipe, yo desde hace algunos años tengo un pacto con el de allá abajo. Hicimos unos arreglitos y pues aquí ando disfrutando de lo que él me da». «Si algún día quieres, deberías de hacer la prueba». Aunque creo que por tu cara y por lo que estás escuchando, no podrías. Pero tú tranquilo, compa. Te lo voy a probar ahorita si no me crees. Mi padrino le dijo que no era necesario que le probara nada. Que le creía y que mejor siguieran tomando para seguir con el festejo. Esto lo hizo para evitar que le siguiera hablando de ese tipo de cosas. Realmente estaba confundido y dudaba para sus adentros. Si es que era verdad lo que le decía Emiliano. O todo era producto de su imaginación gracias a las bebidas que ya traía adentro. y no eran pocas, así que con una sonrisa fingida brindó por él para que se distrajera de sus comentarios. Ese día... Terminaron en paz la velada Aunque desvelados, todo salió muy bien Pero mi padrino Seguía pensando en lo que su amigo Le había dicho la noche anterior Y lo que todos sabían en el pueblo Era que Emiliano Y algunos de sus familiares Eran muy ricos O al menos es lo que se sabía También se comentaba que no tenía La necesidad de trabajar Pero que esto lo hacía solo para estar Ocupado y hacerse de amigos Y de una que otra novia Así transcurrió el tiempo y en otra ocasión, Emiliano invitó de nueva cuenta a mi padrino. Le dijo que fuera con él a tomar unos tragos a la cantina y a comer algo, que la chica con la que iba a salir le había cancelado y no tenía ganas de llegar aún a su casa. Esta vez, mi padrino no rechazó su invitación ya que en su casa estaría solo. Sus padres habían salido al otro pueblo y llegarían dos días después. Gracias a lo vivido la última vez y a que no había sucedido nada, aceptó de buena gana, aunque después se arrepentiría de lo que ahí vería esa noche. Llegaron a la cantina, tomaron su mesa y empezaron a platicar mientras pedían algunas bebidas y comida. Todo iba hasta ese momento bien, platicaron de varias cosas hasta que en un momento le dijo Emiliano a mi padrino, «Felipe, ¿te acuerdas lo que te platiqué el día de mi cumpleaños?» Para ser sinceros, mi padrino ya no lo recordaba en ese momento y le dijo que no, pero pronto, los recuerdos comenzaron a llegar a su mente. Su amigo le dijo de nuevo lo del pacto con el innombrable, y le dijo que en aquella ocasión también le había comentado que le probaría que decía la verdad. En eso, mi padrino recordó de golpe completamente todo. Emiliano le dijo que esperara y que viera, y metió una mano en el bolsillo de su pantalón. De ahí, sacó una cartera y dentro tenía un solo billete. De esos que había en aquel tiempo y de una denominación no muy grande. Se lo mostró poniéndolo frente a su cara mientras le decía lo siguiente. ¿Ves este billetito, Felipe? Es por lo que viste el único que tengo, ¿verdad? Y con él pago todo esto y más. Con él pagué ese día también. Así como lo ves, este billete viene y va de mis manos. Porque este billete no es de este mundo. Está hecho con un papel maldito y firmado por mi amigo y protector. Quien tú ya sabes... Al decirle estas palabras a mi padrino, a Emiliano le cambió la mirada. Se le hizo más profunda y turbia. Su voz era firme y no parpadeaba. Sinceramente, a mi padrino le dio mucho miedo, pues me dijo que no era algo natural. Nervioso, Solo atinó a mirar a todos lados por si alguien veía lo mismo, pero todos los tipos que estaban ahí parecían no percatarse de nada. Ellos seguían en lo suyo, tomando y otros incluso jugando cartas o apostando. De momento… Emiliano cambió de nuevo su mirada y con una sonrisa le dijo que pidiera la cuenta. Que si gustaba algo más, lo pidiera antes de que pagara. Mi padrino le dijo que le agradecía mucho, pero que ya se tenía que ir. Diciendo esto, se levantó de la mesa para retirarse. Pero Emiliano lo tomó del antebrazo mientras lo sentaba de nuevo y le decía. «Espérate, Felipe». «Quiero que veas qué pasa con el billete. ¿O acaso crees que lo que pedimos ahorita lo podría pagar con esto?» «No, hermano. Espérate y verás». A mi padrino no le quedó de otra y se sentó de nuevo mientras su amigo llamaba a la mesera para pedirle la cuenta. Al decirle esta, ¿cuánto era?» Sacó el billete para pagarle y ella lo recibió como si nada. Lo miró y le dijo, «Ay, señor, ¿de casualidad no trae cambio o un billete más pequeño?» Emiliano, volteando a ver a mi padrino, con una sonrisa irónica le contestó a la mesera que no, pero que no se preocupara, que él pasaría entonces a pagarle más tarde o esperaría a que ella tuviera cambio. La jovencita le respondió que no había problema alguno, que podía más tarde ir a pagarle, que conocían a su familia todos en el pueblo y sabían que no tendrían problema por eso. Entonces le dijo Emiliano a mi padrino que ya podían irse. Que todo había quedado resuelto, pero que también podían ir de cantina en cantina y lo mismo pasaría en todas. Nunca perdería ese billete. En otra ocasión ocurrió lo mismo, pero esta vez en una tienda donde fueron a comprar algunas cosas. Pagó con el mismo billete y sucedía lo mismo. Se lo regresaban, o si pagaba aparecía de nuevo en su cartera como si nunca lo hubiera sacado de ahí. Siempre le regresaban el billete y todo era gratis, o le devolvían cambio como si se tratara de un billete de denominación mayor. Mi padrino, después de un tiempo, prefirió dejar de elaborar ahí. Nunca dijo nada por muchos años. Decía que para qué si sabía que algo así, nadie se lo creería. Él también lo había puesto en duda en alguna ocasión, hasta que lo vio con sus propios ojos se animó a platicármelo porque ya pasaron muchos años y quería decirlo antes de que sus últimos días lleguen, y que estos pactos con el demonio se queden en el olvido. Lo que más tarde se sabría de la familia de Emiliano es que sí era muy rica, pero que las fábricas que tenían no eran tan grandes como para que tuvieran tanto dinero. Las malas lenguas dicen que es por algo relacionado al mal. Llegaron a esa conclusión por algo más que extraño o aterrador y fue porque los familiares que iban muriendo en esa familia el día de su velorio desaparecían justo a las 12 de la noche se les apagaban las luces velas o con lo que estuviesen alumbrando y cuando regresaba la luz o prendían las velas el cuerpo del difunto había desaparecido el diablo no solo se llevaba su alma también se llevaba su cuerpo, y en algunas ocasiones, para que los acompañantes no pensaran nada, le ponían piedras al ataúd para que sintieran peso. También se llegó a la conclusión de que la familia de Emiliano tenía una maldición. Y estaban condenados todos. Me pregunto si eso era a lo que se refería Emiliano cuando le dijo a mi padrino que tenía unos arreglitos con un ser del mal. ¿Será acaso que entregaban su alma todos al morir? ¿O la de sus futuras generaciones? Tal vez nunca se sabrá. Historia original escrita por Gemilla, diosa de la oscuridad. Amigos, Muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de un comentario. Si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.